0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan Klaus anstelle von
1: Das Wunder von Manhattan mit dem Weihnachtsmann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Klaus gehen und wie immer bin ich natürlich nicht allein im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Ho, 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 hallo. Und ja, der Weihnachtsmann, der Podcast hat leider nicht geklappt, weil der Weihnachtsmann nicht existiert. <lacht> ja, ich sehe gerade, wie unserem Weihnachtsengel Dorian Baconzack quasi eine Träne über sein Gesicht kullert, weil er gerade diese bittere Weihnachtswahrheit aufgetischt bekommen hat. Aber gut, da müsst ihr alle durch. Ähm, ja, wir wollen heute über Klaus sprechen, aber bevor wir das tun, haben wir noch einige andere Sachen abzufrühstücken und äh, ein bisschen drüber zu sprechen. So ein bisschen auch, äh, ihr habt den Titel schon gelesen, es geht nochmal um eine kleine kurze Pause und sowas. Äh, nicht lang, darüber sprechen wir gleich. Aber ich frage Katrin mal zuerst, hast du irgendwas aktuelles erlebt oder ist, ist dein Leben ereignislos? Na, ich äh,
1: muss eine kurze Anekdote erzählen, weil ich es so unfassbar putzig fand. Ähm, ich habe letztens mit einem Freund von mir äh, telefoniert und der hat mir erzählt, ähm, er war jetzt beim Arzt und äh, musste da Blut abnehmen und der Arzt meinte, kommen Sie bitte nüchtern. Und er dachte so, nüchtern? Ja, ich trinke ja morgens nichts
0: <Wow, yes. lacht>
1: hat er schön fett gefrühstückt, ist zum Arzt und der ja, Arzt sagte dann so, ähm, nee, da müssen sie normal kommen. Was? Aber ich mein, Er meinte so, ja natürlich, natürlich, nüchtern heißt dann beim Arzt, dass man nichts vorher isst und trinkt, so, ne? aber der hat das irgendwie voll vercheckt und äh, meinte so, der kam sich ein bisschen doof dann vor und ich meine, ja also ganz ehrlich, natürlich, ne? wenn man es weiß und kennt, dann ist es klar, aber es gibt nichts auf der Welt, was du wissen musst.
0: Das äh, Absolut, aber es ist eine saubputzige Geschichte. Ja, ich fand weil, das so
1: knuffig, ne? Kommen sie nicht? Nach? Ja, ich trinke ja nichts, ne?
0: Ja, aber die klingt <lacht> halt so, als wenn das so ein Gag wäre, aber wenn man dann selber erzählt, mir ist das passiert, dann ist es garantiert kein Gag mehr. Und ja, dann ist aber ich,
1: das, ich meine, er ist halt echt mit offen, mit umgegangen, ne? Und deswegen äh, war es dann auch lustig. Das,
0: ja. ja. was nicht so lustig war, ist schon, dass ich einfach direkt springe. Ich war heute im Wald spazieren.
1: Nee, das ist auch eine ganz ernste, ernste Angelegenheit. Jetzt hör mir doch einfach ja, was zuerst zu. okay, okay, okay.
0: Und ich gehe schon im Wald spazieren, damit ich keine Menschen treffe mit meinem Sohn quasi. Ähm, wir versuchen uns vor Corona zu schützen, sonst könnte ich ja auch einfach auf den örtlich überfüllten Spielplatz mit einem Lockdown gehen. Ähm, aber eben, um vorsichtig zu sein, gehe ich extra in den Wald und, und wen treffe ich da? Dumme Menschen. Es ist halt einfach so, wenn man sagt, man ist doch schon extra im Wald, um das zu vermeiden. Ähm, und äh, da kam folgendes Gespräch tatsächlich zustande. Ähm, ich hatte so etwa 20 Meter Abstand, aber die mussten sich so laut unterhalten, dass ich das auch noch hören musste. Ähm, da kamen irgendwie die beiden Beides Hundebesitzer, die sich da irgendwie unterhalten haben und der Hund von dem einen kam nah an die anderen dran und dann meinte der eine so, ja, aber Hunde können doch kein Corona bekommen, oder? Und äh, daraufhin war die Antwort dann quasi von der anderen Seite so, ähm, ja, weiß ich nicht, aber, aber die da oben... Die werden uns bald auch noch die Hunde wegnehmen. Also so, die nehmen uns alles weg, was uns lieb ist. Und ich, dachte so, ich, nicht, wow. ich kann es ich nicht mehr fassen. Es so, war wow. wirklich so, ich, ich dachte, das ist echt, das kann doch jetzt nicht sein. Also wirklich nicht. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas rufen soll. Also, dass wir zur gleichen spezie gehören, finde ich schon echt krass. Ne? Also so, das ja, ist
1: unangenehm, ne?
0: Das Hans Wurst aus, aus Hintertupfingen denkt, irgendwie so, die Politiker da oben, die wollen ihm auf jeden Fall seinen Hund wegnehmen. Ähm, also,
1: krass, krass, das ist echt dumm. Also, vor allem, als, als wäre das so auch deren, deren Willen, uns was Böses anzuformen, deren, so, ne, als, als wären das so andere Wesen, so,
0: ja, die und, und, über
1: einen bestimmen, keine Ahnung, also es ist ja,
0: ach. Ja, die haben sich halt nur diese Krankheit ausgedacht, um, um, um dem jetzt den Hund wegzunehmen, beziehungsweise alles, was denen Freude macht, weil die wollen unser Leben quasi, das ist auch das große Ziel natürlich von der bösen Macht, die wollen immer, dass ja, uns allen quasi die Politiker. Die wollen möglichst mächtig sein, aber dass es uns dabei allen auch sehr, sehr schlecht geht. Ja. Weil das ist ja auch... Äh
1: aber, also mal ganz doof gefragt, was, was haben uns die Politiker denn weggenommen?
0: Ja, zwischenmenschliches Miteinander. Und letztendlich werden die auch quasi dem Hund noch sagen, dass der Abstand halten wird.
1: Weihnachten, sie haben unsere Weihnachten geklaut.
0: <lacht> Nein, sie haben uns Weihnachten gegeben. Sie werden uns nur an Weihnachten dafür sorgen, dass wir uns Verwandte, dass, dass uns am Ende Verwandte geklaut vielleicht,
1: sind. Vielleicht sind die da oben nicht die Politiker, sondern Gott.
0: Hä? Ja, das Hä? Dann ist er gar nicht mehr so dumm. <lacht> Oder die Fledermäuse. <lacht> <lacht> ja, wobei ich tatsächlich, genau, ich wollte jetzt nicht, ich meine, ich finde Politik machen ist eine gute Sache und, und sich selber zu engagieren, finde ich auch. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie politisch lobend unterwegs sein. Also ich muss jetzt mal hier, wir sind hier keine politische Sendung, aber ich, ich muss sagen, mit den jüngsten Entscheidungen, zumindest in dem Bundesland, in dem ich lebe, Nordrhein-Westfalen, war ich jetzt nicht so, also ich kann jetzt nicht, ich stehe nicht jubelt am Rand. Also das möchte ich auch mal ganz kurz erwähnt haben. Ähm, okay. Bei nächsten Bundeswahl wähle ich, wähl ich aus Protest AfD. <lacht> <lacht> ja,
1: nein, nein, mach das nicht. Nein.
0: Nee, aber langsam schmilzen die Parteien tatsächlich, die ich wählen kann, sehr zusammen. Ähm, ja.
1: Ja. 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 Kannst du eine eigene Partei gründen?
0: Ja, ich habe hab tatsächlich darüber nachgedacht, aber dann äh, können wir mal zum, zum Inhalt kommen. Aber, aber ich habe wirklich in, in dem Rahmen zusammen also darüber nachgedacht. Ich sage einfach mal ganz offen, ob ich bei den Grünen eintreten soll. Also selbst irgendwie politisch aktiv werden soll. Aber ich glaube, ich würde mich noch mehr über diese ganzen Sachen ärgern, weil es halt auch beruflich irgendwo ist. Dass du, egal, ich meine jetzt als Lehrer kann ich jetzt nicht sagen, dass ich krass nach oben komme auf der Karriereleiter, aber umso höher man irgendwie Einblick bekommt, man kriegt immer noch jemanden, der über einem quasi einem leider aus bestimmten Gründen dann bestimmte Prozesse stoppt und über dem sitzen aber eh immer noch irgendwelche Leute, die das Ganze deckeln. Also wenn du nicht irgendwie, und selbst du siehst ja, also letztendlich, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, würde ich mal sagen, Bundeskanzler ist ja schon eine relativ hohe Position, ähm. Aber unsere Bundeskanzlerin hat aufgrund des Föderalismus jetzt auch nicht so viel zu sagen in dieser Pandemie. Ähm, hat sich also auch nicht für sie gelohnt, die ganze Arbeit. Ne? Also, ähm, <lacht> und dann dachte ich mir so, nee, da spiele ich lieber PlayStation. <lacht> ja, auch, auch also schön, ja. Habt ihr jetzt also quasi, muss man jetzt mal sagen, festgehalten, ich, ich könnte, aber ich will nicht Bundeskanzler werden. Ähm.
1: <lacht> ja, da, danke für, für diesen Einblick in dein Inneres, Benny. Und jetzt ist mir auch die Entscheidung klar, Weshalb du den ganzen Tag nur vor Fernseher sitzt und Playstation talks Ha!
0: Wo, na danke, so sieht's aus. Ne? Aber jetzt äh, mal ganz kurz dazu, warum wollen wir eine Pause machen? Damit ich mehr Playstation zocken kann oder wie du dazu? Möchtest du was dazu sagen? Soll ich was dazu sagen? Ähm
1: also, ja, wir kommen ja eigentlich gerade aus einer Pause und gehen wieder in eine. Äh, vielleicht erzähle ich kurz, weshalb wir jetzt überhaupt äh, zwei Wochen lang keinen Podcast veröffentlicht haben. Es ist einfach Stress. Wir sind alle ein bisschen gestresst von unseren ganzen Videospielen. Nein, ähm, es ist einfach gerade ziemlich viel los. Es ist die, die Vorweihnachtszeit, es ist Corona ähm, und äh, natürlich, wir sind beide berufstätig, wir haben ein kleines Kind. Es ne? gibt, gibt einfach viel zu handeln und man ist abends oft platt. Und dann ähm, kamen wir jetzt leider nicht dazu, was aufzunehmen, obwohl uns dieser Podcast halt riesigen Spaß macht. Ist man einfach vom Fernseher versackt oder äh, wir noch weniger vom Fernseher, sondern eher in der Badewanne mit einem One-Piece-Buch. Und <lacht> ja, braucht dann einfach die Zeit als als Pause, als
0: Auszeit. Ja, ja man kann sich das mal so vorstellen, dass, äh, wenn man insbesondere jetzt, wo die Kita nicht mehr funktionsfähig ist ähm, oder man sein Kind auch nicht in die Kita schicken möchte, ähm, dass man irgendwie so, ja, rund, weiß ich nicht, also man hat halt zwei Arbeitszeiten, die ja nicht parallel stattfinden können. Ähm, von zwei Arbeitnehmern äh, zu, zu bewältigen. Und, und dann ist halt der Tag wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr schlauchend. Ja, und davor die Wochen waren tatsächlich auch sehr, sehr scheiße. Ähm, also beruflich war es mit Corona die Hölle, dass man alle fünf Minuten irgendjemand quasi in, 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 in Quarantäne schicken musste ähm, und fürs Gesundheitsamt noch irgendwie Briefe fertig machen musste und was weiß ich. Also es waren wirklich richtig, richtig lange Arbeitstage. Also da waren auch mal zwölf Stunden normal und... Ähm, ja, dann hatten wir sogar noch eine Phase, äh, wo unser Kleiner richtig, richtig fies krank war ähm, und da kam alles zusammen. Aber ich will da auch gar nicht so leidig drüber klagen, sondern was ich auch noch erwähnen möchte in der Phase, kam es halt dazu, dass uns äh, tatsächlich total günstig äh, mehrere Leute angeschrieben haben ähm, und uns total liebe Nachrichten zukommen lassen haben und äh, den wollen wir auch nochmal irgendwie ausführlicher antworten. Ähm, vielen, vielen Dank an, an der Stelle dafür. So, das war total aufmunternd, wenn dann irgendwie so liebe Nachrichten zum Podcast kommen. Ja und ähm, ich weiß nicht, ich nehme was stellvertretend äh, von einer Twitter-Userin quasi, die uns geschrieben hat. Ähm, die hat uns eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben. Ähm, und es war wirklich eine Nachricht, wo ich auch gemerkt habe: so das, was sie geschrieben hat, was sie gerne mag, und das war auch bei den anderen Nachrichten, die wir bekommen haben, so, äh, das ist was ist, was meinem Selbstverständnis dieses Podcast sehr entspricht, wo ich sage: so, Das ist immer das, was ich mit dem Podcast erreichen möchte. Ähm, vom Gefühl her und, und das ist total schön und mal total aufbauend, also was einem auch nochmal so voll Kraft für dieses Projekt gegeben hat, so äh, wo man sagt, ich kriege mir genau das transportiert, was ich gerne möchte, also äh, und, und dafür vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe macht, uns, uns solche lieben Nachrichten zu schreiben und, und das an alle, die uns gerade geschrieben haben, weil das wirklich sehr, sehr aufbauend war und gerade auch in dieser sehr anstrengenden Phase, also ähm, vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite, das ist echt schön.
0: Ja. 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 Äh, die Frage ist, wollen wir damit schon zum Film rüberschlittern oder äh, haben wir sonst noch irgendwas äh, Aktuelles zu erzählen? Ähm, sonst können wir auch schon unsere Weihnachtsfilm ja, besprechen. Ja,
1: also wir machen jetzt halt äh, eine kleine Weihnachtspause. Achso, so, das, schön, das haben wir ja
0: gar nicht erwähnt. Genau. Ja, erzähl, wie lange?
1: Ja, bis äh, zum Januar. <lacht> ja, also etwa, also bis, ich würde sagen
0: bis zum 10. Januar. Also ja. ähm, äh, wenn quasi ähm, Schule offiziell wieder losgehen würde, würden wir auch starten wieder zu Podcasten. Wir müssen dann gucken, ob es haltbar ist. Ne? Wenn wir dann weiter in der Lockdown-Phase sind und das Kind nebenbei betreuen, keine Ahnung, vielleicht machen wir kurze Projekte, wir wissen es einfach noch nicht. Also, ähm, ja. Aber das heißt nicht, und, und das ist die große Bitte, unser Podcast ist nicht tot, sondern wird weitergehen ähm, und äh, dann seid mit dem Moment geduldig, wir lassen dann zwischendurch einmal was von uns hören, aber ähm, wir brauchen eure Unterstützung und äh, es wäre dann schade, wenn alle Hörerinnen und Hörer ähm, abwandern, die wir haben. Das wäre wirklich traurig. Ähm, ja, das stimmt.
1: Wir haben euch so lieb gewonnen. Pat, pat, pat. <lacht> pat,
0: pat, pat. <lacht> für wen hältst du dich für so ein Panda oder was? Ähm.
1: Nein, das ist doch im Englischen ist das doch das, dieses Streicheln, Klopfen, Klopfen, nett, klopf. Ja. Okay.
0: <lacht> Sollen wir über Klaus reden?
1: Ja. Ja, ja sehr gerne. Ähm, ja, soll ich äh, einfach... Eine
0: halt, ich wollte mir gerade die Nase schnauzen, deswegen musste ich mir Pause machen, aber Katrin wollte eigentlich gerade was über StudiVZ sagen. Ja, okay,
1: ich dachte, das wäre nicht so interessant, aber ich ja, kann es gerne
0: sagen. Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Okay,
1: also StudiVZ, ich weiß nicht, ob es noch Hörer gibt, die StudiVZ kennen. Das war halt, äh, bevor es halt, äh, bevor Facebook alles überrannt hat. Äh, und dann äh, gab es da so Gruppen halt, äh, die dann irgendwie so Jokes waren. Also man war dann in Gruppen aus Jokes oder sowas, wie ähm, Leute, die ihre Sätze mit drei Punkten beenden und dann macht man also so okay. hieß eine Gruppe Punkt. Ja, oder
0: Vegetarier essen mal im Essen das Essen weg oder ja, sowas.
1: Ja, Genau. Und dann gab es zu so dieser Punktegruppe, die Gegengruppe, äh, Leute, die ihre Sätze mit drei Kläusen beenden. Klaus, Klaus, Klaus. Wow. Und da musste ich gerade denken. Also, jetzt sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie witzig war das. Wie erzählenswert war das?
0: Dann sag mir vorher auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr kannst du mit Niederlagen leben.
1: <lacht> mein Leben ist eine einzige Niederlage.
0: <lacht> Danke. <lacht> Hör auf, über unser Kind so schlecht zu reden. <lacht> So, sollen wir erstmal loslegen? Ähm,
1: ja, ähm, soll ich ähm, einfach anfangen, den Film zusammenzufassen? Oder, ähm? Nee, ähm,
0: weil wir erstmal einen spoilerfreien Teil machen, äh, ja. weil Klaus ja erst ein Jahr oder so alt ist, hat auch niemand nachgeguckt. Ähm,
1: Doch. Der ist tatsächlich, also ist letztes Jahr im November rausgekommen. Und wenn ihr Netflix, Netflix
0: habt, müsst ihr jetzt nicht genau ausmachen, weil dann könnt ihr euch nämlich überlegen, ob ihr euch noch Klaus angucken wollt vor Weihnachten, weil mit Klaus kann man sich richtig geil in Weihnachtsstimmung rufen. Ja, total. Wenn ihr euch aber Klaus nicht mehr angucken wollt, ich, wirkt Katrin die ganze Zeit ab. <lacht> ja, das
1: ist alles gut.
0: So, ah!
1: Ja, aber ich meine, also gerade bei den Sachen, die ich erzähle, ist es vielleicht auch besser, mich abzuwürgen. <lacht>
0: Ähm, schön, dass ich es hier mitten im Podcast frage, aber haben wir das Babyfon drüben? Ich sehe das nicht. Also,
1: ja, Ein ähm, da Wäschekorb. Ja, dann ist alles gut. Ähm,
0: Direkt neben dem Baby. Tief unter dem dämpfenden Kissen. Aber ähm, äh, naja, aber äh, was wollte ich gerade sagen? Falls ihr quasi euch den Podcast nicht mehr anhören wollt und ihr wollt trotzdem in Weihnachtslaune kommen, ähm, dann sucht unseren alten Weihnachtspodcast äh, mit Bacon, den allerersten. Mhm. Und, und Kai, der ist super. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir den noch hochgeladen haben. Wenn nicht, lade ich den dieser Tage nochmal hoch.
1: Ich, ja, auf jeden ich, Fall. Ich liebe ja. den Podcast. Ich liebe den auch. Ich glaube, ich muss den auch immer einmal im Jahr hören, um mich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Oder man guckt sich halt Klaus an. Was übrigens auch eine Empfehlung von Bacon
0: war. Ja, und deswegen erzählst du uns jetzt ganz kurz spoilerfrei, worum geht es in Klaus?
1: Ich frage dich, ob ich eine Zusammenfassung machen soll. Und du sagst, nein, wir sind doch im spoilerfreien Teil. Und sagst jetzt...
0: Fass mal den Film zusammen. Ja, aber das ist, wenn wir schon drüber sprechen, Sache, die mich seit Jahren an dir stört. <lacht> <lacht> Jetzt lass mal drüber reden. Therapie. Ja, du sagst halt immer Zusammenfassung, aber das ist ja totaler Quatsch. Also eine Zusammenfassung ist ja gerade durch Spoiler geprägt. Also wenn du sagst, ich fasse den Film zusammen, dann erzählst du dir ja alles, was im Film passiert. Also machst du nur quasi eine kurze spoilerfreie ähm, ein, ein, ein Teaser. Ich weiß gar nicht. Ja, ich kenne das Anfassung. Wort. Ich kenne das Wort nicht dafür, was, also wie es eigentlich heißt, wenn man sagt, ich umreiße nur kurz, worum es geht. Es ist ja keine Zusammenfassung. Also so, ähm, Wow. Du bist aber auch kleinlich. Ja, fachlich ist es doch falsch. Oder sachlich? Also fachlich ist total Quatsch. <lacht> so, so genau arbeitest du.
1: Ich werde jetzt den Film... Spoilerfrei zusammenfassen. Nein, das kann man zusammenfassen.
0: Die Frau ist sehr dumm, ich versuche das zu erklären.
1: Den, den, den Film sachlich.
0: Komm, umreißen. Mach hin, sonst nehmen uns die da oben den Podcast weg.
1: Okay. Also in Klaus geht es um ähm, den äh, sehr verwöhnten jungen Mann Jasper, der, ähm, der, der in, einer, in einem Land lebt, wo, wo Postboten sehr hochgehalten werden, wo es ein sehr ehrbarer Beruf ist und sein Vater ist irgendwie der oberste. Botenmanager und der drückt ihn halt da durch und Jasper hat einfach so überhaupt keinen Bock auf nichts und als Bestrafung wird er dann auf ähm, äh, Zwietrachting, glaube ich, heißt, heißt die Insel. Ah, Zwietrachting. Ja, Zwietrachting geschickt, ähm, weil die da halt wissen, äh, da wird es halt ziemlich schwer für ihn und er ist auf einer großen Herausforderung und er muss innerhalb von einem Jahr, glaube ich, 6000 Briefe zustellen. Das Problem ist, als er dann auf Zwietrachting ankommt, ist, dass die Leute einfach, also es gibt da Zwei Clans, die halt gegeneinander kämpfen und ähm, ja, äh, da hat keiner Bock, Briefe zu schreiben, weil die super krass verfeindet sind und äh, er muss jetzt quasi einen Weg versuchen herauszufinden, wie er sein Ziel erreichen kann, um aus Zwietrachting oder von Zwietrachting wieder zu verschwinden und in sein altes, luxuriöses Leben zurückzukehren. War das war das okay? Ja, war super und ich du den Film. Ähm, absolut schön, also es, ist, es war so ein Film, ähm, ich wusste gar nichts über den, wir hatten halt nur die Empfehlung gekriegt, guckt euch den mal an und ähm, er hat mich so in seinen Bann gezogen, weil ich finde, der ist sehr schön gezeichnet, der hat sehr schöne Charaktere, ähm, die Story baut sich auf ähm, und äh, ja, also es gibt halt klar immer wieder diese Hollywood-esken, Verzwickungen, wo man weiß, okay, auf dieser Insel äh, begegnet er ja einer schönen Frau und so, ja klar, komm, ey, da muss halt irgendwann diese Liebesgeschichte entstehen. Also ich meine, das ist halt so dieses typische Hollywood-artige und auch die, die, die Spannungskurve, der Aufbau des Films entspricht da dem, dem Hollywood-Klischee. Allerdings, wenn man davon absieht, ist es halt alles äh, so sehr, sehr schön gemacht und es fühlt sich halt so schön in diese Weihnachtswelt rein. Und es ist halt, finde ich, nicht so ein klassischer... Weihnachts, also die Story ist nicht so klassisch, dieses, gibt oh, gibt's jetzt den Weihnachtsmann oder nicht und keine Ahnung und die Kinder glauben daran und die Erwachsenen nicht und man versucht das dann, weiß ich nicht, also dieses, ähm, ja, also diese, dieser Kampf mit diesem Glauben, sage ich mal, äh, darum geht's einfach nicht, es, es hat einfach so eine ganz andere ähm, Geschichte, die da entsteht und die ist halt so herzlich und so schön und ähm, ja, ich habe mich total in diesen Film verliebt und in der zweiten Hälfte habe ich, glaube ich, einfach fast nur durchgeflennt, aber ich bin einfach seit, äh, seit der Geburt unseres Sohnes sehr nah am Wasser gebaut und <lacht> deswegen, ähm, ja, es ist halt sehr herzig und hat äh, ein sehr schönes Ende.
0: Äh, wie viele Punkte würdest du dem Film dann geben, Oder willst du das gerade bewusst?
1: Ja, habe ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig überlegt, weil ich weiß nicht, ob ich ihn als 10 von 10 Punkte Film äh, tatsächlich kategorisieren würde. Äh, das wäre wahrscheinlich eher so ein 9 von zehn Punkte Film, obwohl ich nicht genau weiß, wo der eine Punkt flöten gegangen ist.
0: Okay, soll ich was sagen? Ja, bitte. 9 von zehn. Ähm, okay. Und ich weiß ganz genau, wo der eine Punkt geflöten gegangen ist, aber das kann ich quasi erst vielleicht so richtig im, im Spoilertal erklären. Ähm, hm? äh, ich stimme dir bei all dem, was du sagst, zu. Äh, außer, dass ich das Beispiel mit der Frau ganz schlecht gewählt fand, weil ich finde tatsächlich, dass der Film eben ganz, ganz viele Klischees umschifft in gewisser Art und Weise. Und ich finde zum Beispiel bei der Frau, hat er das ganz elegant gemacht ähm, darüber können wir gleich im Spoilertal ja. reden. Ähm, ja, ja. Und finde das auch total nett. Ähm, aber ich finde, es gibt quasi tatsächlich so ein habe ich schon x-tausend Mal gesehen, Handlungsstrang. Und das ist der, der irgendwie so ein bisschen für mich äh, am, also an der Wertung quasi frasselt. Äh, wo ich auch so einen kurzen Moment dann irgendwie merkte, dass, dass das, was der Film, also wirklich alles, wo er mich weggehauen hat, äh, dass ich so kurz, oh, okay, das habe ich jetzt schon eine Million Mal so auf der Leinwand gesehen. Ähm, und da wird er auch tatsächlich ein bisschen hirnrissig. Also, aber ich will da auch gar nicht so rumkritisieren. <lacht> weil das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht mit dieser kritischen Podcast-Brille gucken, sondern um, wollte mich auch von dem Film einfach nur fesseln lassen und ich würde auch sagen, das ist das Beste, was man tun kann. Da muss man jetzt nicht drauf gucken und dann irgendwie sagen, jetzt suche ich aber das, was mich gestört hat, sondern einfach den Film genießen und dann ging es mir wie Katrin. Also mir kam an wirklich vielen Stellen in der zweiten Hälfte die Tränen, um, weil es einfach so schön war, aber ich musste auch an vielen Stellen sehr, sehr herzlich lachen. Um, und was ich vielleicht noch um so ein bisschen ergänzen würde, das, das Coole an dem Film ist vielleicht auch, dass er ganz, ganz viele Versatzstücke hat, die man irgendwie auch schon mal irgendwo hatte, mhm. aber dadurch, dass sie so intelligent zusammengemischt sind, fühlt es sich irgendwie sehr frisch an. Also ja. Es ist wie ein richtig gutes Gericht in der Küche, ja. äh, dass jemand einfach gute Teile von anderen Sachen zusammengesucht hat, aber die irgendwie auch wieder gut gemixt hat und dabei fühlt es sich einfach ganz, ganz herrlich frisch an und ja, äh, ja ich finde den Zeichenstil auch sehr schön, das möchte ich auch noch einmal persönlich ja. äh, sagen. Ja. Nee, aber einer der schönsten ja. Filme, muss ich auch sagen, ja. die ich seit langer Zeit gesehen habe, also weil es kommt einem nicht mehr so häufig unter, dass man einen richtig guten Film sieht und sagt, boah, hat mir aber echt gefallen und ja. das war tatsächlich der Fall. Ja, ähm.
1: ja das kam halt unerwartet. Ähm, ein Punkt, den du jetzt nicht erwähnt hast, ähm, der aber äh, beim Gucken hast du den gesagt, den wollte ich dir aber nicht vorwegnehmen, ist, dass sehr wenig Redundantes passiert. Also, dass, äh, dass wir wenig haben, was. Äh, also, alles in dieser Geschichte scheint erstmal aufeinander aufzubauen.
0: Ja, und hat auch tatsächlich Relevanz, auch kleine Handlungsstränge. Also, es ist ein bisschen, ähm, bisschen wie wir das also aus dem guten Marvel-Kino kennen, die das, äh, finde ich, die, die Marvel-Studios haben, das finde ich sehr vorbildlich in ihren Filmen dass selbst Kleinigkeiten oft aufgegriffen werden und einfach wichtig sind und dass alles sehr rund abgeschlossen wird und das hat man bei dem Film auch zeitweise zumindest das Gefühl, also ähm, ja. Oh. Schauen wir mal in den Spoiler Teil gehen, und ein bisschen ausführlich, also ganz klare Empfehlung von uns, wer Netflix hat, ey, ist jetzt, ihr habt Corona-Weihnachten so, äh, geht nicht zu euren Großeltern, wir haben gar keinen moralischen Teil gemacht, sowas wäre eigentlich schön gewesen, ne, ähm, also Großeltern einfach nicht umbringen gehen, Ende.
1: Ähm, ja, da war der moralische Teil, bitte.
0: Tote Großeltern sind nicht so cool, wie ihr denkt, ähm, äh, ja, also bleibt zu Hause, guckt ein bisschen Netflix und ähm, ja äh, oder also quasi ist ja kein Appell richtig zu Hause zu bleiben, aber guckt, dass ihr euch quasi nicht irgendwie von einem Familienclan in den nächsten lauft, so macht's vernünftig auf jeden Fall ähm, ja. und äh, guckt dabei Klaus so, ja, sehr schön
1: äh, achso, ja <lacht> soll ich mal eben zu Ende zusammenfassen? Ja, mach mal okay also, ähm, also für die Leute, die es dann vielleicht äh, nicht gesehen haben oder wo es länger her ist. Ähm, Jasper äh, findet heraus, ähm, nachdem er die komplette Stadt abgelaufen ist und niemanden äh, gefunden hat, der gewillt ist, einen Brief zu schreiben, dass noch eine weitere Person auf dieser Insel existiert und zwar der Holzfäller. Und äh, der Typ ist erstmal ein bisschen unheimlich, aber der hat ganz viel Spielzeug bei sich zu Hause und so äh, spinnt sich halt diese Geschichte dann zusammen, dass die Kinder anfangen an diesem äh, Holzfäller, der Klaus heißt, Briefe zu schreiben und sich Spielzeug zu wünschen. Und äh, Jesper sieht einfach seine Chance darin, mit je mehr äh, Kinder Briefe schreiben, desto eher hat diese 6.000 Briefe erfüllt und kann von dieser Insel runter. Das ist so sein Antrieb. Und ähm, ja, dann ähm, kommt das natürlich, diese Geschichte komplett in, ins Rollen. Sehr schön ist auch dann halt, wie auf Klaus aufgebaut wird. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie dass, dass die zum Beispiel ganz, ganz viele Geschenke haben und dann ähm, reicht das eine Pferd nicht aus, dass die Postkutsche zieht und dann nehmen die die Rentiere aus dem Wald, weil der Klaus ja da im Wald wohnt. Und so weiter und so fort, sodass es halt immer mehr diesem Klischee Weihnachtsmann entspricht. In dieser Welt, in der wir eintauchen, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, da gibt es den Weihnachtsmann halt noch nicht und so entsteht halt der Mythos Weihnachtsmann durch Klaus. Am Ende ist es natürlich so, dass Jasper das irgendwie schafft, diese 6000 Briefe zu schreiben oder geschrieben zu bekommen, beziehungsweise noch mit dem Hinterhalt von den beiden Clan-Anführern auf dieser Insel, die Jasper halt weghaben wollen und ihn dann halt so ein bisschen auflaufen lassen vor halt Klaus und der gerade erwähnten Dame, das ist die Lehrerin auf dieser Insel, die natürlich sehr enttäuscht von seinem Verhalten sind und denken, ja, der hat das alles nur gemacht für seinen eigenen Vorteil, dann kommt natürlich der schöne Showdown, er entscheidet sich um, geht da zurück, kämpft dafür, äh, für Klaus und die Geschenke und die Clans ähm, Ja, äh, sehen halt ein, dass es keine, keinen Sinn mehr hat, die Tradition des Hasses fortzuführen und ähm, alles wird schön und es ist ein sehr positives Ende und Klaus äh, heiratet die Lehrerin und die kriegen Kinder, ähm, nur ein kleines... Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was wir auch beide sehr, sehr traurig empfunden haben. Äh, Klaus Hintergrunds Geschichte wird noch ein bisschen erzählt. Ähm, er hatte eine Frau, mit der er Kinder haben wollte. Die und ähm, In dieser Zeit, in der sie halt versucht haben, Kinder zu bekommen, ähm, hat er halt Spielzeug für diese Kinder gebaut. Das ist halt dieser sehr traurige Part. Ähm, das hat leider nicht funktioniert mit den Kindern. Und dann ist sie halt krank geworden und gestorben. Und ähm, sie tritt halt immer wieder in Erscheinung durch, Wind, aber das können wir gleich nochmal vielleicht äh, bei der Analyse besser besprechen. Und äh, zum Ende hin sieht man, dass er halt diesem Wind folgt und dann verschwindet und niemand findet ihn wieder. Also man kann davon ausgehen, dass er dann halt gestorben ist. Ähm, ja, und äh, deswegen gibt es vielleicht noch so diesen, diese kleine Wehmutstelle zum Schluss des Films.
0: Ja, ja, hast du sehr schön gesagt. Ähm ich würde ganz kurz die unwichtige Sache rauspicken mit der Frau, weil mich das irgendwie so, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ja, also was? es gibt doch diese geile Stelle, also ja klar, du hast sofort, das muss man mal sagen, als du den Film geguckt hast, hast du beim Gucken gesagt, bevor man die Frau gesehen hat, in dieser Schule so, ja, da jetzt so eine wunderschöne Frau drin. Also es war für dich auch offensichtlich sehr Klischee beladen, ähm, ja. weil du es schon so angekündigt hast. Ähm, aber ich ja. finde am Ende sagt er ja, und das finde ich super geil, die Stelle... Äh, ja und, und sie hat mich äh, geheiratet oder liebt mich, ich weiß nicht genau was, was also, ja. ihr habt euch schon gedacht, so sie hat mich geheiratet ähm, und dann ist so eine kurze Pause und dann so wie könnte man mich denn nicht lieben? Ja. Und das ist halt super lustig gelöst, weil es einfach so, diese Liebesgeschichte wird ja nie so richtig on screen nein, erzählt nein. und das ist halt total, ja. ich finde das total nett gemacht, so, ja, weil ja, wir haben natürlich das typische Klischee ja. und er sagt so, ihr habt euch das schon gedacht und das spielt natürlich darauf an, so ihr habt schon x Millionen Filme geguckt, ihr wisst, wie das Ganze läuft, aber dann wird das Ganze auf so einer Passend zum Charakter <lacht> abgerundet, dass er sagt, wie kann man mich denn nicht lieben? So. Und, und das ist so schön zusammengesetzt, dass mit diesem Filmklischee so nett irgendwie gearbeitet wird. Deswegen verzeih ich dem Film das voll, weil es das einfach super geil einbaut. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber ich, also ich meine, in jedem Film wird es immer eine Liebesgeschichte. Nur, das, du hast recht, es wird einfach, also es ist keine Liebesgeschichte, die erzählt wird zwischen den beiden. Der Fokus liegt ganz klar auf der Beziehung zwischen Klaus und Jasper. Also diese ähm, diese, diese, diese Freundschaft, die da halt entsteht.
0: Gibt es eigentlich, also ein Jasper, ein Weihnachtszeug, also, weil, weil alles andere ist ja so ein bisschen, was, was diese ganzen. Mm -mm. Okay, ist das, ich dachte, Jasper ist das der Typ von, von Linkin Park, oder? Wie ähm, ist der nicht so ähnlich? Der ist Chester, <lacht> oder? Ähm, ich weiß es nicht das genau. Das
1: ist so ein ganz normaler Name, Benny. Jasper? Ja.
0: Niemand heißt Jasper. Jasper. Jasper.
1: Jasper, ja das ist ein ganz normaler Name. Also auch haben, Chester ist ein direkt, ganz normaler Name. Direkt
0: haben drei Jaspers ausgemacht. So. <lacht> äh, ja, okay, aber lass uns vielleicht mal qualifiziert über den Film mhm. reden. Möchtest du dir was raussuchen? Also möchtest du schon deinen Wind, Wind analysieren? Oder sollen wir erstmal quasi ähm Ach
1: ja, komm, da war, sind wir gerade bei. Dann, dann kann man äh, vielleicht den nochmal tatsächlich aufgreifen. Ähm, da, weil es ist das Einzige wirklich Mystische an diesem Film. Also ich meine, der Weihnachtsmann, da, da ist ja sehr viel Mystik eigentlich drin. Aber ähm, alles, was um den Weihnachtsmann halt herum passiert, wird halt irgendwo logisch erklärt, also so ne wie dieser wie Mythos halt entsteht. Ja, kann,
0: kann man ganz kurz da bleiben, was ja. du jetzt angesprochen hat. Das ist eigentlich ganz, also finde ich total nett, also ist einfach so, für alles gibt es auch eine ganz geile Erklärung, einschließlich, warum der so in Rot gekleidet ist. Ja. Und äh, das ist ja das Ende letztendlich, warum der Weihnachtsmann jetzt quasi nicht mehr existiert, ne? Also ähm,
1: ja, also ja. selbst,
0: selbst das wird äh, tatsächlich vom Film aufgegriffen. Also, das stimmt. Weil das er stimmt. einfach tot ist. <lacht> Entschuldigung. Nein,
1: nein aber er ist er ja, also man weiß es ja nicht. Er ist ja halt auch verschwunden. so. Ne? Also es gibt ja auch keine Leiche von ihm. Also man sieht ihn ja einfach nur da langgehen und auf einmal ist er weg. Und er ist halt zu diesem Wind mitgeworden.
0: Ja, aber guck mal, das war doch perfekte Überleitung. Dann komm mal zu deinem Wind. Also.
1: <lacht> okay. Ähm, es ist ähm, irgendwie, also das ist auch die Frage, ob das in der Realität passiert oder ob nur ob nur Klaus das so sieht. Also ähm, dieser Wind tritt mehrmals in Erscheinung in dem Film. Ähm, das erste Mal sehr deutlich, als ähm, Klaus das erste Mal zu, zu, nein, andersrum, Jasper das erste Mal zu Klaus kommt und ähm, quasi so das, das Schicksal jetzt zeigt so, ey, Klaus, du musst mit Jasper gehen, du musst halt so, äh, das, was er sagt, musst du erfüllen. Also der, der Wind wirbelt halt sehr um ihn rum oder bildet so einen Kreis und, und als, als Jasper guckt, verschwindet das sofort. So dass das ist als Zeichen für Klaus zu deuten ist. Die Frage ist nur, ist es in Klaus Kopf so oder ist es wirklich so? Das wird einfach nie klar. Nur, nur Klaus nimmt diesen Wind wahr, auch ähm Weiß ich nicht, deutet der dann irgendwann mal auf, auf sein Haus oder deutet dann zum Schluss halt ähm, quasi über den Hügel hinweg, wo er dann auch verschwindet.
0: Ähm, und und ja, du wolltest du das gerade eigentlich deuten? oder?
1: Ja, also irgendwie steht es, finde ich, in ähm, Zusammenhang mit seiner Frau, aber es wird halt nie, nie mehr erklärt. Ne? Also es ist das Einzige Mystische, äh, was wirklich da passiert. Und das hat auch nichts mit Weihnachten zu tun.
0: Ja, ja, bestimmt. Also... Ähm also ich deswegen, aber glaubst du, er ist am Ende tot oder er ist wirklich wind geworden?
1: <lacht> weiß ich nicht. Also, also ich, ich wahrscheinlich. Weiß ist er auf der film
0: ebene wird auch gesagt, dass Klaus ihn nicht gefunden nee, dass Jasper ihn nicht gefunden hat. Ja, ähm, ja. Deswegen kann man schon sagen, ja, vielleicht ist er mystisch verschwunden, aber für mich ist er einfach irgendwie tot. Das ist so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht andere Filme spoilern, aber ich tue es jetzt trotzdem. Also, wer jetzt keinen Film der Welt gespoilert haben möchte, sollte vorwärts machen. Das ist so ein bisschen das Ja.
1: Also, selbst wenn ihr das jetzt gehört habt und Pans Labyrinth nicht kennt, ich habe keine Ahnung, wovon Benny spricht.
0: <lacht> das ist ja gut. Ähm, aber, äh, das, also, so, es ist halt so, was ich sagen möchte, ähm, es ist halt offen, was von beiden es ist. Also, ähm,
1: ja, genau. Ich glaube, ich glaub, das, das will der Film halt an der Stelle auch machen. So für also. mich ist er tot. Ja.
0: Wow. Du fantasieloses Arschloch.
1: <lacht>
0: aber wenn du sagst, das einzige Mystische, ich, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob der nicht auch Superpower hat, der Klaus. Also, weil. Um, der fährt ja dann quasi da weg, der Jasper, der Jasper, um, und dann ist auf einmal steht Klaus quasi unten im Dorf und das ist äh, also so, da war ich mir nicht genau sicher, ob der nicht so Magiekraft hat, weil wie will der denn so schnell wieder da runterkommen? Also,
1: ja, vielleicht kennt er die Geheimwege und Jasper mu musste ja noch seine Sachen packen.
0: Also ja, ja, ich, ich will es auch gar nicht so diskutieren, aber da war ich, also kurz dachte ich, okay, cool, der hat Superpower, das ist der Weihnachtsmann.
1: Ja, er sieht halt auch wie der Weihnachtsmann aus, aber also der Weihnachtsmann sieht halt aus wie er, weil er die Vorlage für den Weihnachtsmann ist. Nein, aber es ist, vielleicht nochmal kurz, was halt auch so schön ist an diesem Film, ne, ist das, dass wie das halt. Da darf ich, du hast es zwar gerade gesagt, so wird erklärt, warum er Rot trägt und so, ne? Aber darf, darf ich da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Ja, oder klar, ist das? Warum nicht? Okay, also ich finde, also ich musste so lachen an der Stelle, ähm, also erstmal erklärt, die Idee mit den Rentieren, das leitet sich alles total logisch her, weil er so viel. Spielzeug da auf dem Schlitten hat, dass das nicht draufpasst. Das heißt, sie brauchen mehr Tiere. Was nehmen die? Die Rentiere, weil die halt da direkt daneben sind. Und dann ähm, sind halt diese Clan-Anführer, einmal Frau und Mann so ne, von, von diesen beiden verschiedenen Clans, die wollen halt ähm, die, glaube ich, töten, damit, äh, damit das aufhört, damit die Kinder halt äh, nicht äh, quasi das Dorf verändern. Und bei diesem Mordanschlag, weiß ich nicht, wird der Schlitten beschädigt und oder der, das ist noch die Kutsche, dann fallen die Räder ab und die, die weiß ich, fliegen so im Abhang runter oder springen irgendwie so und das sieht das halt aus. Also so ein kleiner Junge sieht dann aus dem Fenster und sieht dann halt wie ein Schlitten mit sechs Rentieren quasi über den Nachthimmel fliegt. Das finde ich so schön, weil das ist halt so... Also ja, ja, aber
0: nicht nur das, wir haben ja auch noch, also tatsächlich, dann haben wir das Lachen vom Weihnachtsmann, wird erklärt. Also ja, stimmt,
1: weil er das, also er lacht halt ho, ho, ho. Dann
0: wird die pädagogische Funktion vom Weihnachtsmann äh, erklärt, also weil <lacht> Jasper quasi Sonne. genau, dem, dem Jungen, der ihm vorher irgendwie äh, beleidigt hat, äh, dann so ein Stück Kohl einfach nur in, in den Socken tut äh, und dann Jasper das Gerücht verbreitet, wenn ihr nicht brav seid, so dann äh, kriegt ihr nix. Also, ähm
1: ja, und auch äh, warum er durch den Kamin kommt und nicht durch die Tür, weil ähm, die Bewohner halt alle so, so mega vorsichtig sind, weil die sich alle immer versuchen, gegenseitig umzubringen, dass der ganze Garten voller äh, voller voller Bärenfallen und bissiger Hunde ist und der einzige Weg, quasi ins Haus zu kommen, über den
0: Kamin geht. <lacht> ja, naja. Und auch selbst, warum der Weihnachtsmann so viel Spielzeug hat, wird in, in gewisser Weise ja, in diesem Film stimmt. erklärt. Ja, ähm.
1: ja, ja, und ähm, dann noch die, die natürlich die Weihnachtswichtel, ne? das sind dann diese diese Indigenen, die da halt äh, leben und äh, die dann halt so eine so eine bestimmte Tracht tragen, die sie ihm dann ja auch schenken und äh, aber ne, dieses sehr Bunte, ähm, was die Bewohner jetzt ja gar nicht so haben.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm. Willst du noch dazu? Ich glaube, das waren, glaube ich, alle Punkte, die mir jetzt äh, ja. gerade einfallen dazu, oder so, also, oder? Ähm,
1: ja, mit den Plätzchen, dass dann natürlich auch noch Plätzchen für den Weihnachtsmann stehen. Äh, stimmt. Weil Jasper die dann immer futtert. Und <lacht> sowas,
0: ne? ja. Ist das so, stellt man dem Weihnachtsmann Plätzchen hin? Ja, es
1: ist so ein amerikanischer Brauch. Also das in Deutschland kommt der Weihnachtsmann ja am Heiligen Abend und in Amerika ist das ja so, dass der dann halt in der Nacht kommt und am Morgen vom ersten Weihnachtstag liegen dann die Geschenke unterm Baum. Und weil er halt in der Nacht kommt, legt man ihm dann
0: Plätzchen, Plätzchen hin. Aber es ist ja mega bescheuert, weil dann sehen die Kinder auch, dass die Plätze nicht gegessen wurden. Also ja,
1: natürlich, die, natürlich werden die gegessen.
0: Von den Eltern? Ja.
1: Und eine Möhre fürs Rentier.
0: Uh. Das weiß ich von Pepper Wutz. Krass, wusste ich nicht, nee. Also habe ich noch nie gehört.
1: Aber die ist Britin, glaube ich.
0: Pepper? Ja. Okay, aber dann ist das halt äh, in dann allen englischsprachigen Ländern so. Wahrscheinlich. Ähm. Um, ja, ich möchte aber auch über viele andere Dinge von dem Film reden. Ich möchte, also was ich total mag an dem Film, das habe ich auch in so einem Weihnachtsfilm nicht erwartet, ist, äh, wie asozial das Dorf eigentlich ist. So, Wenn ihr das erste Mal nach äh, Zwietrachtingen kommt, mhm. es ist so liebevoll witzig, was da alles passiert, so, ähm, ja. aber auch, auch wirklich schon richtig asozial. Ne? Also so, ähm, weiß ich da wird einfach so eine Leiche in, in so einem eingerollten Teppich so durch die Gegend getragen und solche Sachen oder... Äh, diese Szene, ich liebe das, wenn, wenn, wenn aus diesem Haus diese Kanone rausfährt und dieses andere Haus wegbombt. Ähm, das, ja. Da passieren so viele großartige Sachen im Hintergrund. Ja,
1: das, das kleine Mädchen, was so total spooky ist und dann dem, dem Schneemann irgendwo in dem Leib seine so Möhre schiebt und ihn dabei anguckt, also den Jaspers. Ja, genau. Die kommt also, die ist so geil, die kommt halt immer wieder in diesem Film vor.
0: Ja, und, und wie geil genau diese Dinge dann auch teilweise wieder aufgelöst werden. Also wenn, wenn die Welt dann da irgendwie besser ist und die Kinder das irgendwie... Ja. Äh, dass alles schöner läuft, wenn man dieses Mädchen dann auch genau so mit ihrem spooky Blick quasi die Möhre dann ins Gesicht von dem Schneemann schiebt oder, ähm, äh, weiß ich nicht, irgendjemand quasi dafür sorgt, dass, dass die mit der Leiche ordentlich durch den Weg gehen können, weil da irgendwie die Verkehr regelt und sowas. so ähm, ja. Das ist halt alles schon sehr schön, finde ich. Äh.
1: Absolut. Ähm, ja, also ich meine, also der, der Grundtenor dieses Films ist ja so ein bisschen dieses, äh, wir müssen an die Tradition denken, und wir führen das weiter, obwohl ähm, die Tradition halt was Schlechtes ist eigentlich. Ne? Und die Kinder ähm, werden dann halt wieder da reingeboren und müssen das dann halt wieder so weiterleben, weil es ihnen so vorgegeben wird. Und ähm, durch die selbstlose Tat von Klaus wird eine neue Tradition, die auf positivem aufbaut, auf, auf Selbstlosigkeit einfach geschaffen. Und das finde ich sehr schön. Ähm, ja, also absolut. ich meine, obwohl die, natürlich die Motivation der Kinder ist erstmal... Ähm, Spielzeug zu bekommen.
0: Ja, und, und trotzdem ist das, also ähm, ist es so ein bisschen das, was ich auch sehr schön finde, dass man sagt, wir, wir trauen Kindern zu, eine Gesellschaft zu verändern. So. Mhm. Also auch das finde ich sehr schön. Ja,
1: stimmt. Also ich meine, das ist natürlich die, die sehr schöne Grundlage, dass man sagt, die Kinder schaffen das. Das sind die Erwachsenen, die den Hass weiter schüren und die auch so sehr darauf bedarf sind, diesen Hass weiter existieren zu lassen, dass sie bereit sind, ähm, weiß ich nicht, Leben zu zerstören oder zu töten ne? und äh, einfach um ihr altes Selbstverständnis weiterzuführen.
0: Das Einzige, was mir daran nicht gefällt, also das ist nicht der Kritikpunkt, weswegen ich den Punkt abgezogen habe, aber dass wenn man dann länger darüber nachdenkt, dass diese pädagogische Funktion vom Weihnachtsmann so hochgehalten wird in dem Film. Ähm, weil ich finde diese pädagogische Funktion sowieso grundsätzlich total zum Kotzen. Also wenn man sagt, so du kriegst nur Geschenke, wenn du brav warst, so ich finde das das Allerletzte. Ja,
1: aber, also ich meine, es fängt ja vielleicht, also klar, aber ich meine, das war, also in dieser Welt, in der, in der das dann halt gerade spielt und in der letzten gerade losgetreten wird, braucht es vielleicht das am Anfang. Und, ja. dann, und dann merkt man so, es ist ja viel schöner. Also es, es finde ich sehr, sehr gut, zum Beispiel an den, ähm, an den Beispiel mit diesen Beeren, dass die Kinder halt immer die Beeren von der einen äh, Frau klauen und dann äh, sagen, schreiben die dem Weihnachtsmann, ja, wir haben jetzt die Beeren dieser Frau quasi nicht geklaut, sondern wir haben die, die geschenkt. So, Wir haben die jetzt für die gepflückt. Und die ist dann so angepisst, dass die was Gutes gemacht haben, dass sie der, ähm, der, der Mutter der Kinder dann Erdbeermarmelade vorbeibringt. Und die Mutter wiederum sagt, denkt sich so, hm, das kann ich jetzt aber nicht beruhen lassen und macht dann, backt dann Kuchen mit dieser Erdbeermarmelade. Ne? Ja. Also es wird dann halt so dieses Böse hin und her und dann Irgendwann entwickelt sich daraus wieder was Positives. so ne Und dann kommt mal die andere Nachbarin vorbei und sagt, jetzt habe ich euch mal einen Kuchen gebacken. So, ne? Und also, das, äh, dass der klar der, der, der Antrieb dann vielleicht irgendwie was Negatives war oder was, was Egoistisches, aber daraus dann auf einmal was Schönes wird.
0: Ja, aber ich glaube, dann hast du nicht verstanden, was ich sagen wollte. Also ich wollte mich über diese, also was ich einfach persönlich, ich mag nicht, wenn der Weihnachtsmann als pädagogische Figur missbraucht wird. Also wenn man okay. sagt so, das macht man ja auch im richtigen Leben so, wenn du brav bist, kriegst du quasi Geschenke vom Weihnachtsmann. Und genau diese Funktion ist ja tatsächlich in dem Film eine sehr krasse Schlüsselfunktion des Weihnachtsmanns. Ja. Das ist jetzt, also das war nicht der Kritikpunkt, weswegen ich den Punkt abgezogen habe, aber das ist was, was mich nochmal so bei der Nachreflexion vielleicht so ein bisschen stört, weil ich persönlich diese ähm, pädagogische Funktion des Weihnachtsmanns total hasse. Es ist so, ähm, <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie religiöse Leute Gott brauchen, der sich straft und wenn sie den nicht mehr haben, dann schieben sie einfach den Weihnachtsmann vor. Also ich mag das eh nicht, wenn irgendeine übernatürliche Kraft Lückenbüßer für, für reales Verhalten wird. So. Ähm, ja. äh, also bevor wir jetzt hier einen Ehestreit ausführen, ich würde gerne in den nächsten Jahren vermeiden, äh, unserem Sohn zu erzählen, dass er quasi äh, nur dann Geschenke bekommt, wenn er quasi nicht brav ist. Ähm, nee wenn er brav ist, ne? Ich würde ihn einfach quasi, ich würde es einfach auf mich nehmen. Du und bist das
1: letzte Scheißkind, aber du kriegst trotzdem Geschenke genau. vom Weihnachtsmann. Ich
0: würde ihn einfach knallhart verprügeln, wenn er scheiße ist, ne? und nicht den Weihnachtsmann <lacht> vorschieben. So, ähm, das würd, an, an,
1: an alle Formen vom, vom äh, Jugendamt, das war ein Scherz von Benny.
0: <lacht> an alle Formen vom Jugendamt glaubt ihr. Ähm, äh, 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 so, ähm, <lacht> Äh, ich wollte aber noch mehr sagen, also ja. ich weiß nicht, ob wir nun schon zum kritischen Teil kommen sollen. Ich, ja, gerne. Ja, es ist halt so ein bisschen blöd, ich habe es ja schon gesagt, den Film soll man einfach genießen, da muss man jetzt nicht so drauf rumtrampeln, aber ich finde, man muss es dann trotzdem einmal besprechen. Ähm, ich finde diesen ganzen Teil, man hätte das sehr kurz halten können, bis gar nicht irgendwie, dass dann, dann doch noch diese beiden verfeindeten Parteien versuchen, ihm quasi irgendwie da rauszuekeln. Und dann ist halt diese, kommt diese typische Wendung, die wir tausendmal schon im Film gesehen haben. Irgendwas Gutes baut sich auf. Wir haben äh, Leute, die eine, eine gute Emotion zueinander gebaut haben. Der eine versucht auch schon anzusprechen, dass irgendwas nicht richtig ist. In dem Fall will Jasper halt sagen, dass er eigentlich wieder zurückkehren möchte. Aber vorher kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, die negative Partei und, und dann kommt raus, oh, Jasper wollte ja die ganze Zeit nur seine 6000 Briefe sammeln und will gehen. Äh, und dann kommt halt eben diese, dieser typische Klischeestrang, den wir eine Million Mal schon irgendwo gesehen haben. Ähm, und den fand ich A wirklich total, also so den hätte man sich schenken sollen. Also ich hätte man hätte Jasper einfach direkt da lassen sollen. Ähm, ja. Äh, weil das wirklich so, so abgegriffen ist, wie es nur sein kann. Und das führt dann auch noch dazu, dass Jasper nichts von diesem Plan mit diesen Holzklötzen weiß. Äh, und, und dann wird der Film auch noch so, dann, dann driftet er in die völlige Unlogik ab, was ich auch einfach so ein bisschen schade finde, weil er sich das einfach das nicht verdient hat. Äh, dass Jasper quasi dann versucht, diese Holzklötze zu retten, ähm, äh, aber dabei sein Leben fast drauf geht und, und, und Klaus auch einfach nichts sagt, was Klaus letztendlich, wenn man das irgendwie diese Szene mal fünf Minuten länger reflektiert, so zum unsympathischsten Menschen des ganzen Films macht, ähm, weil er einfach so, so bereit ist, ein Menschenleben für Holzklötze zu riskieren. Ähm, und Der
1: ja, er sagt ja, das ist es nicht wert, glaube ich.
0: Ja, aber er ändert auch nichts daran. Und, und äh, selbst wenn er an dieser Eishöhle vorbeifährt mit den Dingern, sagt er so, ja ähm, hast du das bedacht oder sowas, dann, dann kommt auch noch so raus, so ja, ist nicht ganz sicher, ob er nicht äh, Jasper mit umbringen wollte.
1: Ich glaube, der, der hat die ja auch nicht umgebracht, aber äh, der ist ja auch noch sauer auf Jasper.
0: Ja, und aber das, wo Jasper auch schon selber, finde ich, sehr treffend im Film anmerkt, was ich sehr mag wiederum an, an dieser ganzen Szene, dass er sagt so, ja, müssen wir das jetzt diskutieren, wo ich gerade zurückgekommen bin und mein Leben gerade dafür riskiere, um die Sachen so, dass, also das Witzige ist ja sogar, dass dem Film selber auffällt, dass das eigentlich total unpassend <lacht> ist, dass das Klaus jetzt gerade irgendwie auch noch ärgerlich ist. Äh, Stimmt. Deswegen finde ich es so ein bisschen schade. Und wenn man quasi, äh, man hätte die gleiche Sache mit den Holzklötzen bringen können, äh, sogar wahrscheinlich viel plausibler und besser, wenn, wenn Jasper gar nicht erst äh, weggegangen wäre ja. und in den Plan mit einem gewesen wäre, ohne dass der Zuschauer quasi das wüsste. Also das wäre, glaube ich, viel plausibler gewesen. Ähm, dann hätte man nicht ganz so viel Dramatik im Sinne von, er rettet die Geschenke, aber man hätte sich trotzdem gedacht, oben oh, die ganzen Geschenke fallen raus. Ähm,
1: ja, also ich meine auch, äh, ehrlich gesagt, die, die, ähm, die Bestrafung ihm gegenüber durch seine Freunde ist auch so ein bisschen hart, weil, also es ist ja auch klar ist, dass am Anfang seine Motiva Motivation eine andere war als jetzt, weil, also, also ich weiß nicht, wenn wenn das mir passieren würde, wenn ich Klaus oder, oder Ava, hieß die so? Ich glaube.
0: Weiß ich nicht mehr, ja.
1: Ava, ja, irgendwie so. Äh, dann, dann hätte ich das, also ich hätte auf jeden Fall Verständnis dafür und wäre nicht sauer auf ihn. Also wenn er mir jetzt sagen würde, ey Leute, das... Hat, hat sich meine Meinung äh, geändert, während ich hier war. Ja.
0: ja. ja Das war so ein bisschen der Einzige, deswegen das war mein, da ist der eine Punkt flöten gegangen, weil das so ein bisschen super, also ah man hat das super oft schon irgendwo in Filmen gesehen ähm, und da hätte man irgendwie mehr Eleganz haben können, um das zu Ende zu bringen. Aber gut, das ist jetzt echt so ein bisschen drauf rumstochern. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, der der Regisseur, ähm, das ist ein spanischer Regisseur, aber ich glaube, das wurde in äh, Amerika produziert, der Film. Also der, ähm, ich muss noch mal gerade nochmal raussuchen, wie der hieß, Sergio Pablos, ähm, der ähm, hat auch für Disney gearbeitet äh, in der Vergangenheit, aber hat jetzt losgelöst von Disney diesen Film produziert. Und äh, ja, das, äh, ich habe halt immer noch so ein bisschen Disney-Vibes da drin gespürt. Also zum Beispiel, ähm, dass. Ich, ich hatte einfach so diese Kombination aus diesem sehr großen, breiten Typen und den schmalen, hektischen Typen. So, für mich war das so ein Königreich für ein Lama-mäßig. Ähm, und dann noch die, die Frau... Ähm, also von diesen, die Ellbogens und die Grob, Grobs oder so, so hießen diese verfeinerten ähm, Clans, äh, war hatte auch so ein bisschen Isma-Vibe
0: für mich. Äh, aber ich finde, tatsächlich, also wenn ich ganz kurz was sagen ich finde den Vergleich gut, aber ich finde, äh, im Gegensatz zu Cusco ist... Äh Jasper tatsächlich der bessere Charakter, weil er zwar seine Motive verfolgt, aber er ist dabei nicht so menschenverachtend wie Cusco. Also ich meine, man kann vielleicht sagen, gut, das ist halt ein, für beide Filme braucht man vielleicht den einen und den anderen Charakter, aber das hat mir leichter gemacht, dass man trotzdem die ganze Zeit mit Jasper irgendwie sympathisiert, weil der einfach nur, ja. der will ja eigentlich nur für sich seine Ruhe haben und in seinem Seidenbett lacken. Ja. aber er ist jetzt nicht kein grundsätzlicher Menschenfeind. Das stimmt,
1: das, ja, das ist Cusco, ja, da hast du recht.
0: Und ja. er ist halt so, und das, das finde ich auch an Jasper ganz schön als Charakter, und man kauft ihm trotzdem ab, dass er mit dieser Lage klarkommt, weil er, glaube ich, auch vorher schon sehr smart wirkt, äh, weil er ja auch versucht, sein ganzes Postding da zu verkacken, weil er einfach nur seine Ruhe haben will. Ja. Also man, man weiß so, der hat schon was drauf, aber der hat gar keinen Bock, das abzurufen, weil er einfach den einfachsten Weg gehen will. Ähm. Ja.
1: Ah, ja, ja. Das ist eine sehr schöne Analyse, das stimmt, ja. Ähm, ich muss allerdings auch noch, also diese, diese Kinder, ne, gerade am Anfang, haben sofort den Tim Burton Style und ähm, dieser Fährmann, der ja so ein bisschen die Funktion übernimmt, Jasper quasi einzuführen in die also den, quasi diesen Erzähler äh, gibt oder den, den Erklärbär für, für Jasper, was, was auf äh, dieser Insel passiert hatte was von für mich von, äh, von dem Taxifahrer aus die Geister, die ich rief, der, der Geist der Vergangenheit, der Tümete Niagara-Fälle, ähm, weil er ihm irgendwie ähnlich sieht, aber auch dieses, ähm, ja, ich dachte, da würden die noch ein bisschen mehr rausmachen, aber das, das war dann tatsächlich nicht so, weil der Fährmann, also er ist ja der Fährmann, er, er fährt ja Jasper von, vom Festland quasi auf diese Insel, hat für mich auch immer so was von über den Jordan, weißt du, so über den Fluss, also in, die, in das ist, Reich ist des Tod Todes. Ja, genau, und so, so ist das ja am Anfang so ein bisschen, dass Jesper so in seinem äh, Königreich da, da lebt und äh, so der King ist und das Leben halt voll genießt und jetzt quasi in diese dunkle, kalte Todeswelt da geschickt wird. Ähm, aber das war irgendwie so der Gedanke, den, der sich da entsponnen hat, der ist aber nicht weiter verfolgt worden, weil, weil die Story halt ganz woanders hin wollte.
0: Was ich übrigens total liebe, Entschuldigung, das Riesensprung, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, aber es ist die Szene mit diesem Mädchen, wenn er irgendwie sich mit diesem Mädchen, also so die ja auch irgendwie so am Anfang erst hinter dieser Tür einklemmt, also diese, wie heißt das, Indigene hast du es eben genannt, ne? Ja. Was heißt denn eigentlich Indigene? Ich weiß nicht, das ist so ein Wort, was ich irgendwie immer wieder höre, aber gar nicht weiß, was das bedeutet. D das
1: Ureinwohner.
0: Okay. Und woher weißt du, was die wirklich Ureinwohner davon sind? Also. Ja, ähm,
1: die, die leben, also die, es ist halt die Leben sehr traditionell und die leben halt nicht in irgendwelchen Hütten, sondern in in irgendwelchen. Wie heißt das? tipi Ja, es ist ja kein tipi So.
0: So. Ich keine Ahnung. Ich kenne ja schon ja. Wort NDG nicht, aber auf jeden Fall diese Szene mit diesem Mädchen mag ich sehr sehr gern tatsächlich, ähm, dass der so irgendwie ja. dann auch so sitzt, sich mit ihr unterhält und äh, beide verstehen sich eigentlich nicht, aber beide reden miteinander und ja. das ist irgendwie so. Und wenn er sie dann zu dieser Lehrerin schleift, um, um, um irgendwie rauszubekommen, was ihr Wunsch ist und sowas, das ist so eine schöne Szene tatsächlich. Ja, das ist
1: sehr, das ist sehr herzlich, das stimmt. Ja, ja und das also alles sehr sehr niedlich. Also dieser Film hat sehr, sehr viele niedliche Momente, ne? dass, dass er dann auch sagt, so, du bist eine gute Zuhörerin. Ne? <lacht> sie versteht kein Wort von dem, was er sagt. So. <lacht> um, ja, das stimmt. Es also, sind halt so viele Kleinigkeiten, um also die die einem, also die also kann ich jetzt leider alle nicht mehr abrufen, aber beim Gucken ist mir das dann immer wieder aufgefallen, dass ich dachte, ach, das ist jetzt irgendwie sehr putzig.
0: Ja, auch, auch generell der Umgang mit Charakteren und ich, ich will es jetzt hier nicht, nicht unnötig in Länge ziehen, aber auch das also ich, auch mit Jasper, ich habe ja schon erklärt, warum Jasper eigentlich ein plausibler Charakter im Laufe des Films Und genauso finde ich das auch bei dieser Lehrerin. Ja. Sie, wir erfahren ja gar nicht so viel über sie und, und trotzdem konnte ich super annehmen, dass sie das tut, was sie tut, nämlich dass sie ihr Geld dafür opfert, um eigentlich ihre Schule aufzubauen. Wenn man irgendwie dann doch in den wenigen Sachen, die man transportiert bekommt, weiß man, sie ist eigentlich ein sehr idealistischer Mensch, äh, die eigentlich ein gutes Bild von anderen Leuten hat, ähm, ja. aber ein bisschen über diesen Ort verzweifelt ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also dieser Film schafft es sehr schnell, Charaktere sehr gut rüberzubringen. Ähm,
1: ja, das stimmt.
0: Absolut. Ja, sollen wir Ende machen oder willst du noch was sagen? Also,
1: nee, ich glaube, ich äh, äh, scrolle gerade noch mal durch meine Gedankenbank und meine aber, dass das alles, was ich sagen wollte, dass ich das losgeworden bin, ja.
0: Ja, also ist bei mir, glaube ich, auch so. Also wir haben nie über den Anfang gesprochen, aber irgendwie ist der für mich tatsächlich ähm, eher so mittel zum Zweck. Also es ist ja. ein bisschen überraschend, dass der Film so anfängt, wie er anfängt, finde ich, in diesem Zelt, wo Jasper irgendwie so rumliegt. Dieses Trainingslager, meinst ja, genau. du? Ja, ja Fand ich so ein bisschen, diese, die erste Szene ist ein bisschen ungewöhnlich. Äh, könnte ich jetzt nicht sagen, warum eigentlich diese Szene gerade als erste Szene des Films gewählt wird. Ähm, ja, habe ich das auch noch gesagt. So, äh, dann ist aber jetzt gut. Wir hören uns erst am 10. Januar vermutlich wieder. Vielleicht laden wir mal zwischendurch irgendeinen alten Podcast hoch, weil wir haben ja mal ein paar runtergenommen und äh, wir haben jetzt aber unendlich viel Platz wieder. Und äh, bitte, 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 bleibt uns Spielkindern treu, äh, auch wenn wir jetzt mal einen Moment Pause machen. Und danach starten wir wieder voll durch und äh, sind für euch da. Vielen, vielen Dank für eure Zuschriften. Habt eine wundervolle Weihnachtszeit, bleibt vor allem auch gesund. Passt auf eure Lieben auf und bis bald. Tschö. Tschüss.